0: Krista Virkkala, Saat perustanut kaksi yritystä, joiden toimitusjohtajuudesta luovuit viime vuonna. Minkälainen päätös toimitusjohtajuudesta irrottaminen on henkilökohtaisesti yrittäjälle?
1: No, ei se helppo päätös ollut missään nimessä, mutta kyllä se oli täysin välttämätön siinä tilanteessa. Olin muodostumassa pullon kaulaksi ollessani samaan aikaan toimitusjohtajana kahdessa eri alalla toimivassa nopeasti kasvavassa yrityksessä. Miten syntyy huippudiili? Kuuntelet Kaupantekijät-podcastia. Ohjelmaa yrityskaupoista ja ilmiöistä kauppojen ympärillä. Ohjelman juontaa talouselämälehden toimittaja Maija Tamminen.
0: Oman yhtiön toimitusjohtajuudesta luopumiseen liittyy yrittäjällä monenlaisia fiiliksiä ja toiveita. Tänään puhumme vallan siirremistä kasvuhaluisessa yrityksessä sekä vähemmistökauppojen tekemisestä. Vieraana on ohjelmistoalan kasvuyrittäjä Virkkala. Näin korona-aikaan etäyhteyden päässä. Risto, konsernissa Tech Consulting Groupissa on kaksi yhtiötä. Lounas- ja liikuntapasseista tuttu E-Passi Payments ja ohjelmistokehittäjä Eficode. Mitä nämä yhtiöt tekevät?
1: No, Eficode perusti vuonna 2005 ja, ja Eficode auttaa asiakasyrityksiä kehittymään yhä paremmiksi ja tehokkaammiksi digiyrityksiksi. Eficode tunnetaan erityisesti DevOpsiin liittyvistä palveluista, kuten ohjelmistokehityksen automatisoinnista ja pilveen viemisestä. E-passi taas perustettiin vuonna 2007 digitalisoimaan paperiseteleihin perustuvia henkilöstöetuja ja automatisoimaan näiden etujen hallinnointia.
0: No, mitenkä se tämmöisena ohjelmistoalan osaajana olet päättynyt sitten perustamaan yhtiön, joka tarjoaa lounasetuja ja liikuntaetuja? Mistä se idea tuli?
1: No, tässä on ihan, ihan niinku... Tosielämään perustuva tarve pohjalla. Eli e sai alkunsa vuonna 2007, kun Efikode oli muutaman vuoden vanha, siitä, että Efikoden henkilöstö tuli pyytämään multa liikuntaseteleitä. Ja mä ajattelin heti, että onpa hyvä idea, mutta toteutus todella huono. Ei me digiyhtiönä, ei me digiyhtiönä haluttu ostaa paperiseteleitä, eikä niistä oltaisi saatu mitään raporttejakaa. Ja mä lupasin sitten henkilöstölle, että otetaan heti käyttöön, kun keksitään jotain parempaa. No, pohdittiin, että otanko uimahalliin mieluummin kännykän vai, vai lompakon, ja siitä se idea sitten lähti. Laitetaan kännykkään ja ideaa kehittämään perustettiin sitten oma yritys, joka on nyt e-passi.
0: Tota, kerrotko vielä, että missä vaiheessa nämä kaksi yhtiötä ovat nyt kaupallisesti, minkä kokoisista yhtiöistä puhutaan?
1: No, Eficorella meillä on työntekijöitä noin 350 henkilöä, toimintaa on seitsemässä maassa ja, ja tämän tilikauden, eli nyt kesäkuun loppuun päättyvän tilikauden ö, työluku liikevaihdosta niin on noin 30 miljoonaa euroa. E-passilla sitten taas vastaavasti on noin, noin 100 työntekijää, toimintaa kolmessa maassa ja, ja vastaavasti liikevaihdon työluku tälle tilikaudelle noin 25 miljoonaa
0: Pisto Virkkala, puhutaan hetki yrityskauppa yrityskauppahistoriasta. Sä oot ollut tekemässä yrityskauppaa kuudesti yhtiöidesi kautta joko ostajan tai myyjän roolissa. ja ää, sä olet myös myynyt yhden itse perustamasi yhtiön DVOn kolme vuotta sitten. Mo kiinnostaa kuulla sun kokemuksia siitä, että mikä on ollut yrittäjänä sulle haastavin yrityskauppa ja miksi?
1: No... Kaikissa kaupoissa on toki omat haasteensa, mutta jos, jos yksi pitäisi mainita tai nimetä haastavimpana ja ehkä myös sit toisaalta myös palkitsevimpana, niin olisi se tämä Eficoden viimeisin osto, eli Pragma.
0: Ja Eficod osti Pragman ja laajeni sillä tosiaan Tanskaan, eikö se ollutkin näin?
1: Siinä yhteydessä tuli, tuli Tanska, Norja ja vahvistusta vielä Ruotsiin.
0: Kyllä, kyllä. Ja minkä kokoinen kauppa se pragma- kauppa oli ja mikä siitä teki sinulle erityisen?
1: No äh, Pragma- kauppa oli, oli tota, siihen mennessä isoin yrityskauppa, joka oltiin tehty. Pragmassa oli noin 50 työntekijää toimintaa kolmessa maassa. Ja se, mikä siitä teki ehkä haastavaa, on, on jos ajattelee yrityskaupan koko sitä elinkaartaa hän alusta loppuun asti, niin monet yrityskaupat vie todella pitkän ajan. Rakmassa erityisesti, melkein kolme vuotta ensitapaamisista siihen, kun saatiin paperit allekirjoitettua. Ja oikeastaan sitten, kun paperit saadaan allekirjoitettua, niin, niin siitähän se haastavin vaihe vasta alkaakin, koska sitten alkaa se integraatio. Ja, ja oikeastaan sitten sen integraation onnistumisesta riippuu se, että onko sitten yksi plus yksi kolme vai yksi ehkä. Ja yksi Oma haasteensa on toki vahvat yrityskulttuurit, yrityskulttuurithan on nykyään myös yritysten avain menestystekijöitä ja sitten kun yrityksiä ostetaan niin eihän koskaan sitten kohdeyrityksillä ole täsmälleen 100 prosenttia sama yrityskulttuuri. Mutta kuitenkin sitten kun yritysten arvot kohtaa niin nämä kulttuurit voi löytää toisensa ja sitten siitä alkaa muodostua vieläkin vahvempi, vahvempi yrityskulttuuri. Jos jotain yritetään väkisin yhdistää, niin siitä ei synny kuin tuhoa.
0: Ja mikä, mikä tässä äh, pragmahankinnassa hankinnassa oli, oli sulle semmoinen äh, tärkeä tai mieleenpainuva asia?
1: Kyllä, se oli oikeastaan sitten ne, niin kuin, se kohta, kun, kun tavallaan se kolmen vuoden rupeama sitä ensimmäisestä tapa, tapaamisesta siihen, siihen niin kuin, Siihen tilanteeseen, kun sitten myyjät oli valmiita sen kaupan tekemään, niin kyllä se oli semmoinen tilanne, että että se on mieleenpainuvi hetki.
0: Joo, se on armasti aika palkitsevaa sellainen. Mä haluaisin kuulla myös sun kokemuksia vähemmistä kaupoista. Olet yrittäjänä tehnyt vähemmistä kauppoja, kun olet ottanut... molempiin yhtiöihisi mukaan vähemmistökumppanit. Vuonna 2017 vähemmistä vähemmistökumppaniksi lähti suomalainen Buukapin arvonkasvattajat-rahasto viime syksynä e-passiin tuli mukaan brittisijoitusyhtiö Bregal Milestone ja Risto Siilasmaa sijoitusyhtiöllään. Miksi olet halunnut yrittäjänä ottaa yhtiöihisi mukaan pääomasijoittajia ja myynyt heille osan yhtiöstä, nimenomaan vähemmistöosan?
1: No. Siitä asti, kun mun yritykset on perustettu, niin näiden yritysten rahoitus on hoidettu täysin tulorahoitteisesti ja, ja toisaalta niin kuin myös yrittäjän takataskusta. Ja meillä oli kuitenkin niin kuin selkeä näky, näkemys kummassakin yrityksessä, että seuraava kasvuloikka tarkoittaa nopeata kansainvälistymistä. Meillä oli selkeä visio, mihin me halutaan mennä. Ja, ja sitten toisaalta niin kuin digitalisaation mahdollisuuden aikaikkuna oli auki. Ja, ja koettiin sitten, että jos me omalla rahoituksella samalla tavalla edetään, niin se olisi yksinkertaisesti liian hidasta. Ja, ja näin ollen me lähdettiin sitten ensisijaisesti hakemaan rahoitusta, nopeuttamaan tätä kasvua ja kansainvälistymistä ja haluttiin kuitenkin itse jatkaa vahvalla, vahvalla tai halusin itse jatkaa vahvalla yrittäjän roolilla mukana toiminnassa.
0: No minkälaisia ehtoja sulla etukäteen oli sille, että, että mitä, mitä vaadit kumppanilta?
1: No, no toki kaikissa tämmöisissä sijoituskeisseissä niin valuaatioajatusten täytyy kohdata, mutta sitten se raha ei kuitenkaan ole ainoa merkittävä tekijä, vaan, vaan tärkeää on toki löytää sitten kumppani, jonka kanssa liiketoimintaa pystytään yhdessä kasvattaamaan ja kehittämään. Eli, eli tämmöisen sijoituskumppanin piti siis pystyä tarjoamaan muutakin kuin vain rahaa, ja, ja toki sitten tämmöisen järjestelyn sopimusehtojen tuli myös olla kaiken, kaiken puolin järkevät.
0: Kyllä. Ja mitä muuta sä sait tässä näissä järjestelyissä kuin rahaa? Saitko esimerkiksi nimenomaan apua tähän seuraavien kasvusteppien suunnitteluun tai jotain tämän tyyppistä?
1: No meillä oli tiettyjä asioita, joita joita katsottiin erityisesti, niin oli esimerkiksi hyvä kansainvälinen verkosto ja ja sitten nimenomaan osaamista tämmöiseen epäorganisen kasvun vauhdittamiseen. Nämä on muutama muutama, erittäin merkittävä tekijä, jota haettiin.
0: Mä oon ymmärtänyt, että e-passin kumppaneilla on nykyisin jo enemmistöyhtiöstä. Miksi näin?
1: No e-passi on jatkanut nopeaa kasvuaan ja laajentumista yritysostoin. Viime kuussa e-passi hankki Ruotsin suurimman liikunta- ja tarjoavan yhtiön aktivein. Meillä on luottamus meidän sijoittajakumppaneihin sekä hyvä hallinnointimalli. Ei me nähty ongelmaa siinä, että sijoittajien omistusosuus on ylittänyt nyt 50 prosenttia. Nordic-markkinajohtajana meidän yrityksen arvo tulee kuitenkin kasvamaan merkittävästi.
0: No millä, miltä, miltä tämä sinusta perusteena tuntui, että luovuit enemmistöstä nyt tässä toisessa perustamassa yhtiössä?
1: No sanotaanko, että, että se olisi varmaan, niin me ollaan opittu tuntemaan jo nämä sijoittajatahot niin hyvin ja toimimaan heidän kanssaan yhdessä, että mä en kokenut siinä mitään isoa kynnystä.
0: No minkälainen prosessi näiden ähm, kumppaniomistajien etsintä oli sun näkökulmasta? Ja ähm, mitä vinkkejä sulla olisi tämmöiseen, jos etsii äh, nimenomaan vähemmistä kumppania yhtiölle?
1: No me kaiken kaikkiaan käytiin keskusteluja varmaan useamman kymmenenkin sijoittajan kanssa. Ja, ja sitten tosiaan ränkättiin näitä ja, ja tota, tosiaan tehtiin ratkaisua sillä perusteella, että Miten me koettiin, että kukin näistä ehdokkaista pystyy sauttamaan meidän kasvua. Mutta toki toki tässä analyysissä huomioitiin kokonaispaketti, eli valuaatio ja ja sopimusehdot. Lisäksi toki sitten sitten tämmöisistä loppumetreillä selvitettiin myös näiden kumppaniehdokkaiden taustat ja ja sitten haettiin myös suosituksia riippumattomista lähteistä. Ja, ja sitten vielä sanoisin, että niin kuin kokonaisuudessaan tämmöinen niin kuin yleinen, se että synkkaa sen kumppanin kanssa ja, ja ollaan samalla aaltopituudella, niin se on niin kuin ensiarvoisen tärkeää. Ää, ja myöskin ne kumppanit, jotka sitten loppupeleissä tuli valituksi, me huomattiin se, että he panostivat aivan merkittävästi omaa aikaansa oppiakseen ja ymmärtääkseen sitä bisnestä jota me oltiin tekemässä. Jos tästä prosessista ja näistä kaupoista ylipäätäänkin jotain on tehty, niin jotain vinkkejä lähtisi hakemaan, niin vinkkejä, mitä tulee mieleen, on esimerkiksi se, että selvittää, että tavoitteet ja näkemykset ja arvot on yhteneviä näiden mahdollisten uusien kumppanien kanssa. Tee myös omaa, due diligence. ei vaan niin päin, että sijoittaja tekee, tekee sitten yrittäjän yhtiöjen due vaan, vaan pitää myös toimia toisinpäin ja selvittää taustoja ja kysyy, kysyy mielipiteitä riippumattomista lähteistä.
0: Minkälaisia voi olla tämmöiset riippumattomat lähteet? Tarkoitatko näillä esimerkiksi jotakin niin kuin yhtiöitä, jotka on aiemmin olleet näiden, näiden sijoittajien salkussa?
1: No kyllä se niinkin, mutta toisaalta nykyään esimerkiksi Linkedinistä on helppo löytää kontakteja, jotka on jollain tavalla yhdistetty sit näihin, näihin henkilöihin ja, ja tavallaan olla yhteydessä ja kysellä sieltä, että minkälaisia kokemuksia, kokemuksia heillä, sitten, heillä sitten näistä sijoittajista on ja niistä henkilöistä, joiden kanssa siinä sitten tultaisiin toimimaan.
0: Eli periaatteessa tämmöinen luottamus on sitten lopulta se kaikkein ratkaisivin tekijä?
1: Se on niin erittäin tärkeää, että ei se var, varmaan voi sanoa, että se on ainoa, mutta kyllä se on, on niin kuin yksi ensiarvoisimmista tekijöistä näissä niin diileissä.
0: Kun hait näitä vähemmistä ja äh, nyt sitten tämän e-passin osalta enemmistökumppanin myös, niin äh, oliko tässä tälle joku vaikutus siihen, että, että valmistelit samaan aikaa, tätä, tätä, että jättäydyt itse pois toimitusjohtajan roolista äh, molemmissa yhtiöissäsi. Äh, min, vai, min, minkä vuoksi päädy, päädyit jättäytymään toimitusjohtajatehtävistä?
1: Äh, no ei nää niin kuin varsinaisesti liittynyt toisiinsa. Näitä prosesseja kylläkin niin kuin edistettiin samaan aikaan, mutta äh, sanoisin, että tämä toimitusjohtaja-asia olisi ollut ajankohtainen vaikka tätä sijoitus, sijoituskuviota ei olisi tapahtunutkaan. Ää, et, et, ja, ja toisaalta varmaan niin sijoituskuvio oltaisiin edistetty, vaikka sitten, sitten niin ei olisi löytynyt toimitusjohtajaa siihen tilanteeseen.
0: No miksi halusit jättäytyä tosiaan toimitusjohtajan tehtävistä ja mitä olet saanut tilalle tällä muutoksella?
1: No kuten tuossa aluksi jo juteltiinkin, niin, niin ää, halusin... Lisää aikaa. Halusin myös sen, että näillä yrityksillä on kummallakin oma toimitusjohtaja, joka pystyy täyspäiväisesti keskittymään sen kyseisen yhtiön liiketoimintaan. Ja se, mitä tämä on tarjonnut mulle, on se, että selvästi mulla on nyt aikaa keskittyä isompaan kuvaan ja toimitusjohtaja on sitten se työpari, jonka kanssa me asioita pyöritellään. Oikeastaan voisi sanoa, että sanonnan mukaisesti että tämä on mahdollistanut sen, että nyt voi nähdä metsän puilta. Ja, ja mä käytän aikaa strategisten asioiden pohtimiseen ja, ja esimerkiksi sen tarkasteluun, että mihin digitalisaatio ja toimiala on ylipäätään kehittymässä. Myös näihin yrityskauppa-pohtimisiin on jäänyt huomattavasti enemmän nyt aikaa.
0: Mä oon ymmärtänyt, että sä olet ähm, lähtenyt myös mukaan ähm, itsellesi uuteen hankkeeseen, eli yhtiön nimeltä Sulava. Kerro tästä.
1: Joo, eli tämä vapautunut aika mahdollisti myös sen, että mä pystyin lähtemään mukaan tähän, tähän Sulavaan, jonka hallituksen puheenjohtajana nämä myös toimin. Mä Tuntenut Sulavan perustajaporukkaa jo muutaman kymmenen vuoden ajalta ja sitten seurannut tämän yrityksen kehittymistä aina sen perustamisesta lähtien. Ja nyt sitten, kun tarjoutui mahdollisuus lähteä mukaan siihenkin kasvutarinaan, niin tartuin oitis siihen tilaisuuteen. Ja mä lähdin Sulavaan tietyllä tavalla tällä tavalla samalla tavalla kasvuyrittäjän ottein ja tein sitten samalla merkittävän sijoituksen kyseiseen yhtiöön.
0: Ja millä alalla tämä Sulava toimii ja mitä sinä toivot yhtiöltä?
1: Ö, Sulava toimii modernin tietotyön, konsultoinnin ja työkalujen käyttöönoton ja, ja ylläpidon alueella, erityisesti Microsoft-sektorilla. Ö, se, mitä, mitä mä odotan yhtiöltä, on se, että Sulava on saanut aivan loistavan hienon tarinan aikaan Suomessa ja nyt tätä tarinaa halutaan monistaa kansainväliseksi. Ensimmäinen keissi, mitä nyt rakennetaan on, on Arabemiraateissa Dubaissa.
0: dupaissa. Palataan vielä hetkeksi tähän toimitusjohtajan valintaan. Se on iso päätös yhtiön perustajalle. Miten käytännössä valitsit toimitusjohtajat yhtiöillesi ja minkälaisia ehtoja sulla oli näille henkilöille, että mitä heidän täytyy täyttää, jotta he kelpaavat johtamaan sun perustamia yhtiöitä?
1: No, ensisijaisesti mä lähdin hakemaan toimitusjohtajakasvuyhtiöille ja, ja toteutettiin tämä sillä tavalla, että etsittiin ihan taas LinkedInistä mielenkiintoisia henkilöitä ja, ja kontaktoitiin niitä, etsittiin sellaisia, jotka on aikaisemminkin käynyt läpi vastaavia kansainvälistymisen- kasvuloikkia, näiden kandidaattien arvojen tuli vastata yrityksen arvoa ja, ja sitten toki niin jälleen merkittävä asia on se, se luottamuksen rakentaminen ja se, että toimitusjohtajan täytyy myös tuntua hyvältä tyypiltä, jonka kanssa on helppo tehdä töitä. Ja erityisesti se avoimuus, helposti lähestyttävyys ja, ja läsnäolo organisaatiossa oli merkittäviä asioita.
0: No miltä se vallan luovuttaminen tuntui? Oliko se jännittävää?
1: No kyllä se täytyy rehellisesti sanoa, että kyllä se vähän jännitti. Toki luottavaisin mielin olin, mutta nyt jälkeenpäin täytyy sanoa, että... Äh, ei mikään niistä huolistaa kuitenkaan niin toteutunut. Me ollaan tosi hyviä työpareja sekä, sekä Efikonen että e toimareiden kanssa ja, ja myös Sulavalla.
0: No mitä nyt sitten sun yhtiöt tavoittelevat tällä hetkellä? Olet itse siirtynyt tosiaan miettimään näitä suurempia linjoja.
1: No kaikissa yhtiöissä me haetaan edelleen kansainvälistä kasvua sekä orgaanisesti että yrityskaupoilla. Efikodella tähtäimessä on tämä Manner-Euroopan DevOps-aseman vahvistaminen, e-passilla tämän kohdennetun maksamisen, mobiilimaksamisen markkinajohtajuus ja ja tosiaan sulavalla myös tämä suomalaisen menestystarinan monistaminen kansainväliseksi.
0: Kun Suomessa ja maailmalla on meneillään koronakriisi, mua kiinnostaa, Risto, kuulla, miten tämä poikkeustilanne on heijastunut sun yhtiöihin ja miten niissä on mukauduttu tilanteeseen.
1: No, meillä kaikissa yhtiöissä työskentely ajasta ja paikasta riippumatta lähtee oikeastaan ihan sieltä yrityksen DNAsta alkaen. Näin ollen käytännössä kaikkia toimintoja pystyttiin helposti jatkamaan hajautettuna etätiiminä ja toiminnot jatkuu normaalisti. Mutta toki bisnekseen on vaikutuksiakin. Esimerkiksi e-passilla ää, vaikutusta tulee vaikkapa siitä, että ravintolat on suljettu, jolloin lounasedun käyttö on rajatumpaa. Mutta toisaalta me ollaan panostettu siihen, että ää, myös etänä työskentelevät pystyvät käyttämään henkilöstöetuja. Verottaja on nyt mahdollistunut, mahdollistanut ruuan kotiin kuljetuspalveluiden sisällyttämisen lounasetuun. Ja liikuntaajatuakin voi nyt hyödyntää esimerkiksi moniin kotitreeneihin ja vaikka verkkovalmennuksiin. Ja ja kokonaisuudessaan me uskotaan, että tämä ei ole vain tilapäistä, vaan vaan näiden palveluiden kysyntä kasvaa nyt pysyvästi. Eficodella on nähtävissä se, että toki jotkut asiakkaat laittaa uuskehityshankkeitaan jäihin, mutta sitten kuitenkin näillä DevOps-palveluilla pyritään tehokkuuden ja jatkuvuuden urvaamiseen digitaalisuuteen perustuvassa bisneksessä. Ja se näkyy asiakkaalle myös kulusäästöinä. Ja tämmöisillä palveluilla on kysyntää myös poikkeusaikoina. Efikodella huomataan myös sitä, että tapahtumat siirtyy verkkoon. Me siirrettiin tämmöinen DevOps 2020 live-tapahtuma ilmaiseksi online-konferenssiksi jossa käsitellään muun muassa tätä ajankohtaista aihetta, kuinka hajautetulla tiimeillä saadaan tuloksia aikaan ajasta ja paikasta riippumatta. Ja samantien kun tämä siirrettiin, siirrettiin online-konferenssiksi, niin, niin kiinnostus tapahtumaa viisinkertaistui. Ja sulavassa sitten taas tämä modernin hajautetun tietotyön konsultoinnin ja työkalujen käyttöönotossa, niin kysyntä on tosi, tosi vahvaa. Ja toki Tilapäistä kysyntäkuoppaa korona varmasti aiheuttaa, mutta tämmöistä perustavaa laatua olevaa tarvetta digitalisaatiolle se ei poista mihinkään ja ja uskonkin sen, että tämän korona exitin jälkeen yhä useampi yritys on sen edessä, että toiminta on digitalisoitava ja automatisoitava ja tähän kysyntään ja kasvuun mä haluan, että kaikki mun yhtiöt pystyy, pystyy vahvasti vastaamaan.
0: Mä oon havainnut semmoisen, että yrityskaupoissakin on viime vuosina ollut semmoinen trendi, että todella monien eri toimialojen yhtiöt hakevat nyt markkinoilta automaatio- ja digiosaamista itselleen. Eli ostavat yhtiöitä tai osia, jotka voivat tätä tuoda yhtiöön. Mä mietin, miettinyt, että voisiko tällainen koronakriisi kiihdyttää tällaisia kehityshaluja ja tuo, mitä tuossa sanoit, niin kuulostaa juuri siltä. Mitä mieltä sä olet tällaisen osin pakotetunkin digiloikan vaikutuksista suomalaisyhtiöihin?
1: No, no kyllä, eli, eli koronakriisi varmasti kiihdyttää niin kuin kaiken menemistä onlineksi verkkoon, ja, ja yritykset haluaa valmiudet olla siinä bisneksessä mukana. Yhä useampi yritys tulee näkemään tämmöisen digiosaamisen ydintoimintona, johon täytyy olla myös sisäistä kyvykkyyttä. Ja mä uskon, että käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa yhä useamman myös perinteisen firman palkkalistoilla tullaan näkemään ohjelmistoosaamista. osaamista Tämä korona tuo, kuten sanoin, niin tosiaan tämmöisen vähän niin kuin pakotetun digiloikan ja se tulee vaikuttamaan ja on jo selvästi vaikuttanut suomalaisyhtiöihin. Yritysten tarjoaman osalta nämä digikanavat nousee nyt pakostakin keskiöön Esimerkiksi ruoan verkkokaupan läpimurto on tapahtumassa nyt. Ja, ja se on niin pysyvää, että ostotottumukset muuttuu pysyvästi. Että esimerkiksi jos, jos muutaman euron palvelumaksulla saa koko viikon ostokset valmiiksi pakattuna suoraan omaan autoon, niin, niin varmasti moni miettii kahdesti, että haluaako vielä seikkailla tuntikausia hypermarketissa. Ja ne yritykset, jotka tästä koronasta pääsee menestyksekkäästi yli, niin aivan varmasti tulee tulee vahvistumaan ja ja tehostumaan. Ja toisaalta myös nämä työntekemisen tavat tulee muuttumaan kysyvästi. Koronaan astikin yrityksissä on toki tarjottu etätyömahdollisuuksia, mutta kuinka moni yritys on ajatellut tämän etätyön ja hajautettujen tiimien olevan tasa-arvoinen työmuoto toimistotyön kanssa?
0: Toivotaan, että moni nyt jatkossa hyödyntää näitä etätyön mahdollisuuksia rohkeammin. Kiitos Risto Virkkala. Tämä on Kaupan podcast. Uusi jakso julkaistaan jälleen kahden viikon kuluttua.